0: Fala galera do I believe começando mais um I believe Podcast, que hoje no episódio número 38, a gente vai comentar sobre os últimos jogos dessa temporada, falar um pouco do nosso jogo contra o Lakers aí no play-in, falar sobre possíveis confrontos nos playoffs e dar nosso palpite sobre o NBA Awards aí da temporada e do Golden State, né? E no final a gente vai abrir algumas perguntas aí do Twitter. Hoje eu tô aqui com o Abraão, fala aí Abraão.
1: Fala, gal... <risos> Fala galera, estamos aí, né, mais uma oportunidade, o último We Believe da atual temporada. É, vamos aí, né, falar um pouquinho aí de nossa temporada que acabou de forma positiva. É, o time teve a tão sonhada evolução que a gente falou a temporada todinha. E aí, vamos aí, vamos discutir os últimos jogos aí, nossas previsões para o play -in.
0: Toco também com o Abraão, com também com o Cleb hoje, fala aí Kleber.
2: Fala galera, beleza? É... Aqui estamos aqui em mais um episódio né, e finalmente conseguimos mais de 5 vitórias na temporada e vamos, vamos ver no, no que, que vai dar esse... esses playings aí né. Valeu.
0: É, cinco vitórias seguidas veio no momento certo, né? No momento final da temporada a gente conseguiu. Vou começar aqui falando do jogo contra o Utah. Foi um jogaço, né? Que teve o game Winner do Curry no final. Que o Curry terminou o jogo com 36 pontos, 6 assistências e 4 rebotes. você contar a bola no final, o Game Winner, mas o mais importante, eu acho que naquele lance, é o rebote ofensivo, né? Do Luna, que pegou 13 rebotes no jogo, ele pega o rebote, passa para o Green, e o Green dá para o Curry, que mata a bola de 3. Vou passar a bola aqui pro o Clebão. O que, que você achou desse jogo aí? O que, que você tem a comentar, Clebão?
2: Ana. É um jogo que a gente começou numa intensidade. Acho que a gente começou numa intensidade bem baixa, né? Esse jogo contra o, o Jazz. Que a gente começou é, perdendo, acho que, primeiro tempo. Se não me engano, chegou a ficar a 10 pontos de diferença. E no terceiro quarto a gente encaminhou é, uma reação ficando na frente por praticamente todo o segundo tempo, né? Só que no como era, como já é meio que de se esperar, né? O The State acabou quase que entregando o jogo ah, na nos... nos últimos segundos ali, ah, Último segundo últimos minutos, o Clarkson que eu acho que não tava nem um pouco bem no jogo, é, esquentou a mão ali e Quase que o The Stage deixa escapar a vitória, né? Então, e o, o Clarkson não estava tão bem, mas no, nos últimos minutos ali ele ajeitou a mão e deu bastante dificuldade pra gente. Eu diria que se não fosse a última jogada defensiva do Kevin Looney e do Draymond Green em cima dele, era muito provável da gente ter perdido esse jogo aí. Então, vale destacar também a bola do Curry, mas também a... o efeito defensivo que o Lunen e o Draymond Green causam na... no Tá Jazz, né? na... Na, última... na última, penúltima posse.
0: É, o o Lunen tem feito boas partidas defensivamente e ajudando nos rebotes. Né? Esse jogo é um exemplo que por onde ele pegou 13 rebotes. Ele tem tido uma boa média de, de rebote nessa reta final. Isso vai ser importante para a sequência de temporada. E Abraão, você, o que, que você achou do jogo aí?
1: Eu achei que a gente fez é, um segundo quarto e um terceiro quarto basicamente perfeito. No primeiro quarto a gente competiu. E fomos pífios no último quarto. No último quarto a gente tomou 41 a 30. É, a gente chegou no quarto quarto com uma vantagem de 14 pontos. A gente conseguiu tomar a virada é, em uma ali que o que o Ita aplicou na gente e depois a gente conseguiu ter a reviravolta e ganhar o jogo. Esses erros não podem ser, né? Essa que foi uma vitória contra o maior time da NBA, que tem a melhor campanha no caso, vai acontecer esse tipo de coisa. Eles estavam desfalcados do, do Mike Conley, né, do Donovan Mitchell, então o Warriors não pode vacilar assim, tá? Tá amassando um adversário forte, continuar amassando um adversário forte. Você não pode afrouxar sua defesa, esse tipo de coisa. E o Jordan Clarkson foi simplesmente espetacular no último quarto, né? Porque ele fez, ele fez 20, 21 pontos no quarto do quarto. Então tipo assim, ele colocou a bola do, do, do de embaixo do braço e falou que queria virar o jogo. Só que aí que teve uma bola decisiva. Curry que não jogou bem nesse jogo, apesar dos 36 pontos dele, ele foi. ele teve um aproveitamento ruim, os arremessos de quadra, alentei o lance livre 12 vezes, então os 36 pontos tem que ser destrinchado de uma forma que não só coloca lá, que ele fez 36 pontos. Então foi uma partida, foi uma vitória importante, é que eu comemorei muito, só que esse apagão no quarto quarto aí foi muito estranho. Muito estranho assim, né? Aconteceu muito essa temporada, então, mas é estranho que não conseguia apagar tantas vezes. É, basicamente é isso.
0: É, eu concordo que esses apagões no, no final do jogo foram rotina durante a temporada, né? Diversas vezes a gente entra no, no último período com vantagem e quando isso acontece a gente já mais ou menos sabe que a gente vai sofrer para vencer ou vai perder o jogo, porque o time realmente não consegue fazer um clutch time decente. Isso é muito raro no, no, no jogo do time. Posso citar poucas vezes assim, que eu me lembro assim de cabeça que, que a gente fez um clutch time bom. E normalmente quando a gente faz um clutch time bom é quando a gente está atrás no placar. Então ou consegue virar ou não dá tempo de virar porque a desvantagem é grande. Isso é preocupante para sequência do temporada. É, vou passar aqui para o próximo jogo, que foi contra o Phoenix, né, no back-to-back, -back, que a gente também venceu. A gente venceu os dois líderes da conferência de forma consecutiva, em duas noites seguidas. né? E nessa partida o Curry sofreu muito com a defesa do Phoenix, que quase sempre tava 3, 4 em cima dele durante todo o jogo, principalmente no período final. Mas o time conseguiu ir bem coletivamente Todo mundo pontuou, teve uma contribuição boa em pontos Principalmente o Bazeman e o Wiggins O Wiggins anotou 38 pontos 3 assistências, e 7 rebotes E o Draymond Green com um triplo duplo né, 10 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. E a gente sabe que quando o Green faz um triplo duplo A gente não perde Queria saber de você, Abraão Começar por você agora Qual é a sua opinião aí sobre esse jogo? Eu acho que nesse jogo a
1: gente jogou bem melhor do que contra... Nesse jogo, o Warriors foi Mais constante A gente saiu perdendo só por 8 pontos No, no, primeiro, no primeiro tempo Então não foi uma pontuação extraordinária Visto que o Phoenix Suns é o segundo Melhor time da NBA Então a gente conseguiu se manter no jogo ali. Aí quando foi o terceiro quarto A gente jogou melhor na primeira parte Na segunda parte o Suns jogou melhor Aí no quarto quarto a gente dominou A gente tinha tomado 41 A 30 do... É, do Tajes tá, na parte anterior, nessa parte de que ele fez 30 a 18 no terceiro quarto, e, venci, e conseguimos vencer o jogo por seis pontos. Então, é, a gente performou muito bem no, no quarto quarto, defesa muito forte em cima do, do Devin Booker. O Devin Booker que tinha feito no um terceiro quarto fenomenal, dos 32 pontos que o Santos fez no terceiro quarto, o Devin Booker tinha feito 21, então... É, ele tinha jogado demais no terceiro quarto mas quando foi no quarto quarto o Wallace anulou ele é, e conseguiu diminuir o ímpeto do Chris Paul também é, o Andrew Wiggins fez uma partida sensacional ele, acho que ele foi a melhor partida dele com o Kame do lado então tudo isso combinou na vitória né? É, e é isso que o Wallace precisa fazer na pós-temporada ter essa defesa forte porque o ataque pode vacilar às vezes ou muitas vezes né? só que com o ataque tem e tem o Wiggins ter um pouco de talento, se a defesa segurar uma hora eles vão pontuar, né? Foi o que
0: aconteceu nesse jogo contra o Santos. É, então, o, o Wiggins ajudar o Curry no ataque é primordial para o sucesso agora nos playoffs, na pós-temporada. Porque eu concordo que foi a melhor partida do Wiggins com o Curry quadra, porque a melhor partida dele tinha sido contra, uma partida contra o Grizzly, só que o Curry tava lesionado, né? É... Acho que foi quando o Curry estava lesionado do Cox. Se eu não me engano, foi isso. E o Wiggins fez 40 pontos. Foi uma excelente partida naquele jogo. E essa partida contra o Phoenix também. Foi a melhor com o Curry do lado. Ele foi um desafogo para o Curry quando estava muito marcado pelo, pela defesa do Phoenix. Pergunta agora para o Crabão o que, que ele achou aí desse jogo.
2: Bom, acho que desse jogo aqui... É acho que é importante destacar né o, o valor que o Jordan Poole colocou na partida né porque foram 38 pontos tudo bem que foi contra uma equipe que a gente não não tinha competitividade nenhuma é, nessa fase né onde Curry Clay Green o oh, Clay não é Wiggins é, estava é, sendo poupado, né? É, Wiggins que inclusive não não perdeu nenhum jogo na temporada, então então esse jogo foi importante para ajudar a molecada a ter um, um, uma boa evolução e acho que que com o Pura a gente pode ativar essa essa alavanca, vamos dizer assim, porque tendo Curry, tendo o do lado, tendo uh, uh, o Dre, tendo até, até o próprio Andrew Wiggins, a gente a gente, a gente pode contar com isso para que o Jordan Poole tenha uma, tenha uma certa evolução. Né? Então a gente espera que, que ele tenha essa evolução, né? Porque é um moleque tem 21 anos ainda. É, inclusive no, no jogo de ontem ele fez 38 pontos e 6 assistências né, né? tendo 21 anos ele foi, o, ele foi o terceiro jogador com 21 anos a ter mais de 38 pontos e mais de 6 assistências os outros os outros dois foi Rick Barry 66 e Larry Huggs em 2000 se eu não me engano então a gente pode ser que a gente tenha uma certa evolução do Puli nos próximos anos e ele venha a ser um sexto homem e então... tal agora sobre o jogo em si foi um jogo que a gente é, é praticamente dominou né ali nos primeiros, segundo e terceiro, quarto agora no último quarto é, a gente deu uma dormida né como, como de costume até parece um déjà vu mas mas o, o, o The Stage conseguiu marcar bem ali no final o Jordan Poole conseguiu meter um game winner ali numa bandeja se eu não me engano em cima do, do Reyes, uma jogada muito rápida que acho que ninguém esperava uma jogada tão rápida e o Pooley só fez a bandeja e conseguiu conseguiu dar a vitória para a gente, né. Destacar também a jogada do, do Baseball, que ele defendeu muito bem ali o, o perímetro e, e o próprio Andrew Wiggins, né, que tava marcando ali, que eu não lembro quem que era, acho que era o Alexander, mas, mas é isso sobre, sobre essa partida foi o jogo do
0: que a gente chama de Santa Cruz Warriors, né? Foi basicamente a temporada passada inteira dessa forma e hoje a gente foi hoje não, né? No caso, essa partida foi... a gente assistiu acredito que vocês dois também foi a forma que eu assisti, bem tranquilo bem calmo, mas aproveitando brincando muito no, no próprio Twitter sobre o que estava acontecendo mas eu queria também destacar aqui além do que vocês falaram o Toscano, que foi o primeiro jogo dele depois do novo contrato ele quase anotou um triplo duplo, porque ele teve nove rebotes, nove assistências e nove pontos. Então, por muito pouco aí, se ele faz mais uma estatística em cada, ele faz um triplo duplo. E o Menon também chegou próximo de um triplo duplo, não tão próximo quanto o Toscano, mas o Menon teve oito rebotes, sete assistências e onze pontos. Também foi muito bem. Esse jogo marcou a volta do Eric Páscoa de lesão, que ele tinha limite de, de minutos, podia jogar entre 20 e 22 minutos, ele acabou jogando só 19. Fez 12 pontos, contribuiu bem em certas jogadas, foi, foi um bom retorno. E o Jordan Bell, que assinou o contrato 2-way, né, na vaga que abriu do contrato do Toscano, e teve 5 rebotes, 2 assistências e 1 um ponto em 15 minutos de quadro. Acho que é um, um cara que pode agregar para a equipe no, agora nessa sequência da temporada. E vamos ver, eu acredito que ele não vai ter uma minutagem tão alta, mas pode agregar enquanto estiver em quadro. É, falar sobre o último, o, a jogada final, né? Nem eu, o Clebão falou que ninguém estava esperando uma jogada tão rápida, nem eu esperava, achava que a gente ia gastar um pouco mais de relógio para poder definir. Aí o, o Jordan Poole consegue a bandeja e no lance final o Toscano defende muito bem o, o Alexander e, e a gente sai com a vitória, vitória por 125 a 122. Esse foi o penúltimo jogo da temporada, já vou passar aqui para o último que foi. É, ontem, né, no dia que, anterior que a gente está gravando aqui, no domingo, um horário diferente, 4 da tarde, e a gente venceu o, o grid por 113 a um jogo valendo mesmo, o um jogo mais importante da temporada. O Curry fez 46 pontos, 9 assistentes e 7 rebotes, e ele acabou com o jogo. Ele teve até um lance meio inusitado que ele comemora, é, meio que representando a comemoração do Baron Davis né, na temporada We Believe uma comemoração bem marcante. Ele comemora da mesma forma. E a gente saiu bem, teve muita ajuda. O Curry também no ataque. O Jordan Poole fez 15 pontos. O Wiggins fez 21 pontos. O Draymond Green quase anotou um triplo duplo. 14 pontos 9 rebotes e 9 assistências. queria saber recebeu do Abraão, que ele achou dessa partida aí? Mais um apagão, né?
1: Mais um apagão no último quarto. A tinha um quarto, ele ganhou com 17. Mais um apagão, só que assim... O Green jogou muito bem nesse jogo, é, o Curry jogou muito bem no segundo tempo, o Higgins jogou muito bem nesse jogo, então eu acho que com esses três fatores era muito difícil de perder o jogo, é, e quando o Dylan Brooks foi injetado, que ele era o melhor jogador do, do Memphis, aliás o segundo melhor jogador do Memphis no jogo, né, que o Valentin tava estava deitando, é, ele saiu lá porque cometeu a sexta falta e eu acho que seria muito difícil de perder aquele jogo, porque... O Moran é, tava jogando com o, o superestimado jogador que ele é, porque ele é isso. Só que a galera vê uma cor nele que eu não entendo de onde é que sai. Vejo o Nego falar que ele é melhor que o Trey Young, pra, pra mim isso é um, um absurdo tremendo. Então, e o Moran ontem jogou o que ele é. é então, e o Warriors conseguiu uma boa vitória, que colocou a gente na Oito, 8 né, jogo importante. Que não poderia ter acontecido o apagão que aconteceu no último quarto Só que depois a gente teve força para reagir e ganhar o jogo Não vai ser toda hora que ele vai ter essa força A gente reagiu contra os Pelicans depois de uma grande vantagem de tomar uma virada A gente reagiu contra o Utah depois de uma grande vantagem tomar virada A gente reagiu contra o Memphis depois de colocar uma grande vantagem tomar uma virada Mas não vai ser toda hora que ele vai reagir Esse apagão não pode acontecer Não pode ficar confiando nisso Então, mas vida do apagão ali do quarto quarto eu gostei muito, nosso terceiro quarto foi muito forte defesa forte, ataque forte rodando a bola acessando bem os arremessos é o que a gente espera né um time treinado por Steve Carey, a gente espera isso e o Oros conseguiu entregar isso no terceiro quarto, falta esse ajuste não pode ter apagão como aconteceu no último quarto
0: rapaz, eu vou passar a bola aqui o Clebão e depois você obrigado a
2: discordar da Brão. Falei, Clem. Então, é Como o Abraão falou aí é, Acho que é, é muito difícil da gente perder, né Com Curry, Wiggins E E, e o Draymond tendo uma boa partida é, E o Draymond Com a partida defensiva que ele tem né? Até, até mesmo ofensivamente Acho que poucas pessoas é, Acharam que ele ia fazer 14 pontos ali, né e, O... O Wiggins fez um double-double, né, então ele ajudou demais, o Kerr não começou, acho que não começou tão bem a partida, né, porque ele começou meio, meio congelado, né, De dizer assim, acho que ele fez dois pontos no, no final do primeiro quarto, alguma coisa assim, e após isso ele foi esquentando aos poucos, acho que ele esquentou mesmo no, no segundo tempo, onde, onde ele emendou uma, uma run pro Golden State, conseguiu uma virada ali, que Foi na quando a gente abriu 17 pontos, né? Então a gente tem esse run aí com o co, co Curry em quadra, né? E como, como já é esperado, acho que, acho que a gente já é nosso... Quando chega o último quarto, ali, por volta dos 6, 7 minutos, a gente já começa a ter um calafrio, né? Que o Curry voltou antes, ele voltou com 9 minutos, tanto que ele jogou 40 minutos essa partida, né? Ele está acostumado a jogar por volta de 34, 36 minutos. E essa partida aqui, ele jogou 40, então o próprio Steve Kerr disse que que esse jogo é, basicamente foi um, um jogo de playoffs, então é, é normal ele soltar esse, esses minutos no Curry e deixar ele <coughs> jogar por mais tempo, mas que esses minutos que ele teve é quase o seu limite que ele pode jogar, então é, não dá para esperar muito mais do que isso do Kerdesh colocando ele 45 minutos né então acho que deve jogar por 40, 40 42 minutos então basicamente isso daqui e mais um jogo bom do Jordan Poole né que vem um, um fire da partida contra o Pelicans né Ele foi 5 de 9 3 de 7 do perímetro foi um jogo de gol muito bom e acho que o Golden State tentou me entregar ali, mano, se dizer assim, mas <risos> com o time ajeitando aos poucos E com a, a expulsão do Dylan Brooks, acho que, o, acho que o Golden State conseguiu ajeitar as coisas e, e manter o pé firme no chão né, Pra garantir a nossa oitava, oitava posição então, então é isso daí É o... Falar sobre o
0: Jamoran na partida, ele falou antes do jogo, né? Todo mundo viu e ele foi extremamente desrespeitado pelo, pelo time em si, né? Arremessando várias bolas completamente livre e errando, inclusive. E... Só que eu vou ter que discordar um pouco do, do Abrão aqui, fugir um pouco da, do assunto do Golden State, falar só sobre o Jamoran rapidamente, que eu acho que ele não chega a ser superestimado. Tem, óbvio, tem gente que pode superestimar ele e pode achar que ele vai ser muita coisa, só que acho que pro momento, acho que ele tem um valor necessário, o um valor devido, o um valor que ele merece, né? Que é um, acho que pra mim um excelente jogador, vai vir a ser um excelente jogador, ainda tá em evolução, mas eu discordo do, do que o Abraão falou, de que ele é totalmente superestimado. É, se quiser falar mais alguma coisa aí, Abraão sobre isso, o que seguir em frente.
1: Só, só dele falar que ele é top 5 com antiguar da liga. E só de ter pelo menos. que eu não, eu não vi só uma vez, só de ter pessoas que colocam a frente do Trey Young, é, pra mim já fecha o um cachorro que ele é muito superestimado Porque o Trey Yang que tá no platilha, ele tá em outra. É, eu acho que a diferença entre eles é gigante, inclusive. Eu, se eu fosse draftar pro meu time, eu ia de Trey Young de olho fechado. Mas, é assim, né? É a opinião, né, né, Felipe?
0: Ah, sim, sim. Essa questão de ser top 5 da liga já, aí já é muito exagero. Mas eu também sou um pouco suspeito para falar que eu sou muito fã dele. Eu gosto muito do jogo dele. O jogo físico, esse jogo explosivo, mas isso aí vai de cada um, realmente, mas superestimado totalmente, acho que não. É, não. Um mas código. vamos, vamos, vamos seguir aqui.
1: E Felipe, eu pegaria qual dos dois?
0: Ah, eu acho que hoje eu iria com, ainda com o Triang, mas futuramente talvez o Jamorá. O único problema, problema grande do Triang que eu vejo é a defesa dele, que é muito fraca. Com a vitória em cima do, do Grizzly a gente garantiu a oitava posição, né? E graças à vitória do Cortland em cima do Nugget, o Leite ficou em sétimo. Em então... A gente vai pro disputar o play-in né? contra o Lakers. Um jogo único. Quem vencer está classificado para os playoffs com a sétima posição. Vai enfrentar o segundo colocado. Que hoje é o Phoenix, não é isso? Deixa eu só conferir aqui. Phoenix ficou em segundo. Isso, o Phoenix ficou em segundo. E quem perder tem uma segunda chance contra o vencedor entre... San Antonio e Grizzlies, que são o nono e décimo colocado. Aí o vencedor desse confronto entre o perdedor do jogo entre Golden State e Lakers e o vencedor de San Antonio e Grizzlies enfrenta o Utah na primeira rodada. Mas eu acho que esse confronto contra o Lakers é bom, vai ser muito bom. É, Ver Curry e LeBron disputando alguma coisa realmente, né, de novo. Que... A gente viu durante tantos anos e vai ser muito bom para a gente porque vai ser um confronto direto, é um jogo único. Tem que ser um jogo sem erro, quem errar menos avança.
1: Então eu vou passar
0: a bola aqui para o Abraão, depois eu cumprimento mais. A
1: gente está em um outro momento né nessa, nessa fase da temporada. Nos, nos 20 jogos, o Warriors teve 15 vitórias e 5 derrotas. É tipo assim, então a gente tá num momento bem melhor que os Lakers. É, lembrou, falou que não tá 100%, que é uma coisa que eu acho que é mais um blefe, né? Porque lembrou, quando ativa o modo MVP, é maluquice, né? Então eu não acho impossível a gente ganhar. Para mim, a chave do jogo é o Warriors não deixar o Anthony Davis, o André Drummond e o Dennis Schroeder é, entrar no jogo. Porque eu acho muito difícil é, o LeBron não entrar no jogo. Então, porque o LeBron é uma força da natureza, né? O cara é um top 2 da história, é um absurdo. Então, eu acho que o Warriors tem que tentar marcar os demais e não deixar eles entrar no jogo para o LeBron performar, então uma carreira solo. E do outro lado, o Canyon Eagles é carregar a pontuação da equipe, com o Jordan Poole também vindo do ban contribuindo bem. É, não é um jogo que é impossível de ganhar. O Anthony Davis, é, ele já foi reduzido pelo Green em duas séries de playoffs. Tanto em 2015 quanto em 2018. Então torcer pro Green reduzir ele de novo nesse jogo. E eu já, eu já defendi muito que eu queria a de 8. Nesse, nesse chaveamento do, do, do Oeste. Só que hoje eu já prefiro ter a Cid 7. Por quê? É, se, a gente conseguir, se a gente conseguir ganhar do Lakers e depois operar um milagre contra o Suns. A gente, a gente vai pegar ou o David Nuggets ou o Porta jogos Duas séries que a gente tem total chance de ganhar. Então, tipo assim, a gente ia para uma semifinal de conferência, se a gente ganhasse do Lakers e operasse o milagre contra o Suns, com total condição de chegar no final de conferência. Porque seria dois adversários que é do mesmo nível nosso. Eles terminaram na frente da tabela? Terminou. Só que a gente teve todos os percalços que a gente teve, né? Então, acaba é, um contexto também. Então eu acho que se a gente fosse de sede e a gente conseguir bater o Sans, a probabilidade da gente ir no final de conferência não é pequena. Mas é tudo só achismo, né? Porque o jogo contra o Lakers é muito difícil. Mas a gente tem chance de ganhar. A série contra o Sans a gente chegaria como um azarão por completo. Ainda mais que eu acho que o, o jogo do Sans encaixa bem contra o nosso time. Aí depois da final de conferência, seria um jogo que seria parelho. Se a gente perca do Lakers e depois vencer esse Memphis ou, ou Spurs, é, eu acho que a gente tem mais chance contra o Utah Jazz que contra o Suns no primeiro round. Só que em compensação e em impossível segundo round viria o Clippers, né? Provavelmente o Clippers, porque é Clippers, é Clippers e Memphis, né? Eu acho o Clippers muito mais time que o Memphis. Então, já seria mais difícil. Se viesse o Memphis Aí também seria um jogo parelho com a gente. Então é só probabilidade. É, eu já fui muito... Quando o, o, o D.V. estava em quarto, eu, eu prefiro pegar a CD8, porque o chaveamento era Jazz, depois Nuggets e Mavs. Só que agora, como, como é o Clippers, o, a CD4, aí eu já prefiro que a gente eu já, eu já prefiro pegar a CD7. Então eu quero muito que o Walsh ganhe esse jogo para ele pegar a CD7, porque depois se a gente conseguir operar um milagre contra o, o Suns aí... Nível 2000, 2007, quando a gente operou o um milagre lá contra o Mavis é, Uma final de conferência não seria absurdo de pensar E olha o nível de ilusão do torcedor, né? O time tá lá em oitavo e tá pensando em final de conferência Mas, torcedor é isso
0: Ah, por que não, né? Quem tem Stephen Curry no time Pode imaginar qualquer coisa Mas eu acho que essa possível série contra o Suns Caso a gente vença o Lakers o Chris Paul vai estar tá muito mordido para ganhar do Curry, finalmente, né? Porque ele passou anos em Houston perdendo pro Curry. Então acho que agora ele vai ter uma possibilidade melhor, que ele vai ter um time bem melhor. E o Curry jogando praticamente sozinho, a gente não sabe como vai ser a reação do time no Splash. Talvez já tenha a volta do Kelly Uber, né? E ele vai estar tá muito mordido para tentar vencer. Isso aí é inegável. Mas talvez vai que a gente consegue passar e, e vencer. E o Curry se nessa possível série contra o Suns, o Curry vai ter que enfrentar aquela defesa que eles montaram agora nesse, nesse jogo, agora no final da temporada. É, Passar aqui para o vamos ver o que ele, ele espera desse jogo contra o Lakers e o que ele acha que a gente pode enfrentar aí nos playoffs.
2: Bom, como eu tenho um que o um
1: né? venceu o Curry em 2014. Só que de lá pra cá tá 2 x um pro né? Porque eu vencei em
0: 2018 e 2019. Então, se acontecesse, eu poderia ser finalizado por hoje. É, e aquela Sim. série foi em 7 jogos, né? Sim, 7 jogos.
2: Bom, como você, vocês mesmos disseram, como é um jogo só, é vence quem erra mais, né? Como, como disse o um tal de Mark, Michael Jordan Um tempo atrás né o basquete é isso, vence quem erra mais e como é, Principalmente quando é um jogo só né? é, Se Curry não tiver no jogo, Quem bola... erra menos Falou? Tá quem erra menos Ah, eu falei quem erra mais? Falou, falou Tá, deixa eu, deixa eu voltar aqui, peraí
1: o que erra, erra mais
2: vai ganhar o show? Foi legal. Caralho. Não, deixa eu voltar aqui, peraí. Bom, é, como a né, pessoal já disse aqui, né? É, esse jogo aqui vai ser um jogo pra gente decidir, né? Como, como é um jogo só, vai ser um jogo pra ver quem, quem erra menos, né? Como já dizia um tal de, de Michael Jordan aí. Então, provavelmente se for um jogo que Curry não esteja bem, é, LeBron não esteja bem, os Davis, Draymond, é, provavelmente a, a equipe que tiver um desses caras mal vai perder, né? Porque não é todo dia que acontece, mas pode acontecer. Né? Diferente de, um, de uma série de, de sete jogos, por exemplo, ou até mesmo de quatro. Mas, mas eu não sei se, se vocês viram, mas o Lebron torceu o tornozelo ontem, né? No jogo contra o contra o Pelicans. E provavelmente deve estar como questionável, né? Pro jogo de, de quarta-feira. É, eu acho assim. Que se ele realmente, né? Se ele realmente não tiver 100%. Uh, não sei se, se ele vai para o jogo. Porque não é a única chance deles ir para os playoffs, né? Ainda tem um jogo contra Spurs ou Grizzlies, né? Então, acho que se ele. Caso não dê para ele realmente jogar, eu acho que ele vai, deve ser poupado contra a gente e jogar no jogo contra Grizzlies ou Spurs, né? Apesar de que provavelmente não sei se o Lakers vai querer pegar -se de, né, 7 ou 8 não sei né então pensando nisso pode ser que, que ele venha meio que forçado né então então é isso eu acho que o que vai definir esse jogo aí vai ser é, as estrelas que sobressair melhor né é, tem duelos pra gente ficar de olho que é é, Wiggins e LeBron, né? Principalmente Wiggins defendendo LeBron. É, Schroder versus Curry, é, Green versus AD. Então, então vai ser, acho que peças para esses confrontos a gente tem. Talvez a gente não tenha um coletivo totalmente bom e a gente não tem também forças ofensivas ofensivas tão boas. Quanto Lakers, mas uh, Peças pra gente Bater de frente a gente tem é, Caso o que aconteceu contra o Suns é, Eu acho que o Wiggins precisa Tomar um pouco mais a responsabilidade né, Como foi o jogo contra o Suns então, então Eu acho que Eu acho que sim. Eu acho que o Wiggins É necessário o Wiggins entrar no jogo, né? Que Senão a gente pode ter é, um pouco mais de dificuldade, principalmente tendo contando né, com Ed e Lebron no outro time, né? Então.. Então é isso. É, eu acho que.
0: Acho que o que a gente pode ficar de olho aí é o, o Wiggins marcando o Lebron, né? Porque o Wiggins vem reduzindo os adversários durante toda a temporada. E talvez o jogo mais complicado agora é ter que marcar o Lebron. vai é o confronto com certeza o mais complicado. E eu acho que é exatamente isso. A questão do errar menos é, é o essencial. Eu acho que a nossa defesa tem que ser muito boa no Garrafão. A gente tem que fazer um ótimo trabalho no Garrafão para a gente não, não perder esse jogo. Eles têm dois jogadores muito bons em rebote, que é o, o Anthony Davis e principalmente o André Dilma. E a batalha no garrafão vai ter que ser muito boa, o Looney vai ter que ir bem, acho que o Jordan Bell provavelmente vai ter alguns minutos, se entrar, tem que entrar bem, acho que não vai ser fácil. E imagino que o Lakers não vai querer, eles não vão querer perder esse jogo para se classificar no, no outro, porque acho que a ideia deles é tentar fugir do, do Clippers o, até o, o que puder, não enfrentar o Clippers nessa pós-temporada. Acho que não é possível final de conferência, talvez, mas não querem ficar no mesmo lado da chave que eles. Porque eu acho que eles sabem que se enfrentarem o clipe, eles vai ficar estreito para eles. Então, acho que eles vão querer vencer, independente com o LeBron ou não. Acredito também que se o LeBron não tiver 100%, ele não vai para o jogo. Porque ele sabe que ele não está 100%, se ele se machucar. A temporada toda do, do Lakers está em cheque. Então, eu acho que vai ser dessa forma. Se não tiver 100%, ele não joga. Mas a gente tem sim chance de vencer Não são tão grandes, eu imagino Mas com certeza Para quem não é torcedor do Golden State ou do Lakers Vai ser um jogaço para assistir Para quem é fã do basquete Assistir esse jogo vai ser muito bom E para a
2: gente que torce vai ser bem tenso É, e pela primeira vez a gente vai ter o confronto após 2018 né? Então acho que vai ser... Uma nostalgia, né, pra gente, porque a gente teve esse confronto lá atrás, então e depois que a gente teve a panela, a gente a panela, né, que a gente montou lá em 2018. Acho que não a gente não teve nunca, nunca mais um confronto entre Lebron agora, e Davis. Agora tá, tá invertido, né? A panela eu é do outro lado, né? Gente... Agora... agora mudou a panela ali, né? E, eu... e queria falar o jogo. Que eu... Pode falar, Pichão. Depois eu vou Queria falar também que o Drummond, a natureza marca, fica tranquilo.
0: Não, o problema é ele pegou a rebote é o, o grande problema. É... É, e o jogo é toda... toda.
1: Como o André Drummond é soft, cara? Meu Deus
0: <risos> É impressionante, eu fico impressionado. O um é... um talento de
1: rebote
0: uhum, que ele tem. Exatamente. Se ele consegue ser mais agressivo, ele seria um jogadoraço. Mas, enfim. É, eu acho que o jogo também é toda uma mística para o Kami. Porque tem essa história do Staples, Steph, né? Alguma coisa assim. De que ele não consegue jogar bem no Staples Center Nessa temporada ele jogou, ele resolveu o jogo. O primeiro confronto contra o Lakers na temporada. Uma bola no final na cara do Anthony Davis. Mas historicamente ele não vai bem no Staples Center. Então é mais um, um desafio aí para quem gosta, quem acredita nessas coisas aí. É mais uma coisa para. mais um, um ingrediente para o jogo. Passando agora para o nosso próximo assunto aqui da pauta: é falar sobre os palpites para os prêmios da temporada. Mas antes de falar da temporada em si, né, envolvendo todos os times, a gente vai sobre os nossos prêmios para o do próprio Golden State, prêmio de melhor jogador, né, MVP, melhor defensor, jogador que mais evoluiu, e acrescentar a decepção da temporada também, que eu acho que vai ser em conjunto, mas vou começar aqui pelo Abraão.
1: Acho que não tem muita surpresa, né, sobre os prêmios. o MVP foi o e obviamente, é, eu acho que o jogador que mais evoluiu foi o Toscano Anderson nosso Hulk assim é complicado porque o Wiseman foi um piquinho né só que eu vou votar no menu porque me surpreendeu eu não esperava muito dele mas aquele não fez tanto só que ele foi importante é, ele foi importante quando o pull tava na G League ele começou a jogar não foi quando foi coloca-se quando o pull na foi trocado ou o pull tava machucado agora não lembro que ele teve que assumir a bronca ali na segunda unidade e ele foi até bem então, eu vou lá no Mênio da Roy, e depois eu vou votar no Higgins Mesmo o, o Green é, sendo um cara que ficou no top 5 da, da liga é, em reino defensivo, porque parece que o Green da FDB virou tão comum que ele não deu o crédito, o crédito devido com isso, né? Só que eu acho que o trabalho do Wiggins durante toda a temporada foi mais difícil, porque o Higgins geralmente marcava o melhor jogador adversário, então eu voto nele para depois.
0: É, eu vou... Curry, né? a gente concorda. É... Vou falar logo a decepção, que na minha opinião foi o Kelly Obro Jr. É... Achei que ele agregaria muito com, com o elenco, né? com o time, mas só em certos momentos da temporada que ele foi bem. Na maioria da temporada não foi, não foi a temporada boa. Se lesionou agora no, no último mês, né? no último... na reta final. E o time... Curiosamente, melhorou, né? Mas eu acho que, de certa forma, ele vai ser importante nos playoffs, principalmente pela defesa que ele vinha fazendo. É, o prêmio de depois, já vou adiantar para o Green. É, eu até falei o Iglesias, mas o Abraão falou, então vou dar uma diferença. É, e o Green também, que é completamente justo. Agora, o prêmio de jogador que mais evoluiu, eu fico muito em dúvida, entre o Toscano e o Jordan Poole. Mas eu tô eu tô encantado pelo Toscano, como usar a expressão eu tô toscanizado e não tem jeito. O cara é muito bom, é impressionante, eu fico surpreso como ele é bom. Eu não esperava isso tudo dele e realmente ele é muito bom, merece até mais do que o contrato que recebeu. E o Rookie, eu fico com também vou votar no Meno porque o Asman, ele perdeu boa parte da temporada por lesão, primeiro a lesão no punho e agora no final a lesão no joelho. E o Meno foi bem quando entrou. Ele foi um desafogo quando o time precisou de um, um armador reserva que o Anamaker vinha muito mal e o que barrou o Anamaker, ele perdeu os minutos na rotação e foi quando entrou o Manion, foi no mesmo jogo que o, o Manion joga contra a Phoenix, Eu acho que se não me engano ele joga muito bem aquele jogo e é o mesmo jogo que o Jordan por volta da, da D League. Então fica ali os dois, depois o Menino acaba perdendo espaço na rotação, mas quando precisou dele mesmo, ele foi bem, foi... É muito cru ainda, a gente já comentou isso aqui, ele é muito cru, tem muito a evoluir, então por isso eu vou nele como como Ryan. Aí agora eu vou passar aqui a bola pro Clebão. É fala aí, Clebão. É fala aí, fala aí, fala aí, acho que é comum, né, é, todo mundo
1: é, você votar no Ubre, só que com um detalhe se o Pesco tivesse jogado mais jogos, seria ele só que como o Pesco jogou menos jogos que o Ubre, então vou votar no Ubre também
2: bom, bom, acho que da, da, como melhor jogador acho que é meio que unânime, né, o Stephen Curry é, acho que um dos caras que mais me surpreendeu né? Vamos colocar um, um questão de evolução é, Acho que seria Jordan Pooley, né Nessa temporada, que ele fez uma temporada é, impecável, eu diria é, Impecável não, mas foi uma temporada muito boa Em comparação com a anterior, que ele foi hateado e tudo, né? Então, por isso que eu acho que o jogador, como com um, um MIP, eu voto no, no pool. é Acho que o Roy do nosso time, apesar de você meio do contra aqui dessa, e acho que vou dar um, os meus créditos para o James Wiseman, que eu acho que ele teve alguns flashes muito bons na temporada, né, é, tiveram jogos que ele jogou realmente bem, né, apesar de terem jogos também muito, muito ruins, muito pífios, né, então acredito que por causa disso, é, por causa que de certa forma teve alguma consistência em algum momento, até por ser a, que 2 não poderia ser menos, né, então, deixar o moleque jogar, então, por isso que eu acho que, que, ele, que ele deve ser cotado né, para Roy, da, da franquia ao invés do, do Menion. E, de boy, eu vou ficar com a missão de desempatar, né? Eu acho que o Wiggins é um cara que vem sendo muito pouco falado como um bom defensor, ou um excelente defensor. Muita gente coloca ele como um, um jogador ruim defendendo, um jogador que não sabe defender. Eu já vi em transmissão, narrador comentando que, é, por incrível que pareça, o Wiggins defendeu bem, o que não é verdade, né? O Wiggins vem tendo uma temporada defensiva é, praticamente unânime com o defensor elite, né? Porque tiveram, teve dois jogos que eu lembro que a gente acabou perdendo por causa de um erro defensivo dele. Foi os dois jogos contra Wizards, né? Mas tirando isso, eu acho que, no geral, ele teve uma excelente temporada como defensor, né? Porque teve um momento da temporada que ele tinha... É, por, acho que por ser em posse, ele tinha... Ele era o jogador que menos é, é, dava oportunidade do cara converter um field goal, né? Então, então por isso que eu acho que o.. que o. que o Wiggins é.. Não que eu ache ele melhor, mas que eu acho que ele merece uma oportunidade e talvez até para as pessoas pararem um pouco para prestar atenção no jogo do Wiggins, né? Então. Então é isso. Se eu não esquecer de nada. Isso, né? Acho que faltou a decepção só pra a Ah, Ah, decepção é... é.. É. o que o. É o que o Abraão falou. É o Kelly Ubre ou é o Eric Pascal mas o Eric Pascal realmente não jogou jogos o suficiente Para ser uma decepção. Então, Kelly Obre.
1: Complementando o que o Kleber falou lá da, do Wiggins e, e tudo aí, é, é isso, é bom explicar isso, né? Não é que o Wiggins é um defensor melhor que o Rui. Só que a gente acha, né, Kleber, que o trabalho que ele fez essa temporada foi mais difícil como defensor. Só que o Rui é um defensor absurdo, um dos melhores da história da NBA, né? Então, fazer esse. Fazer esse esclarecimento aí antes que a Dumbinete nos ataque, né, Kleber? Porque esses dias aí você foi vítima do ódio. Vamos
2: chamados de hater do campo que é absurdo. <risos> Sim, exatamente. É sempre bom, né? Porque as... o pessoal às vezes não entende. Acho que a gente tá colocando o Wiggins como melhor do que o Green, né? Mas é que a gente quer pelo menos colocar ele é... no mapa, né? É,
0: não, a justiça, a justiça. é justiça. É, é justo dar o prêmio de pólio da franquia pro, pro Wiggins, Porque a temporada que ele fez, defensivamente foi absurdo. A gente tem a brincadeira, né? Eu e o Abraão, a gente... Sempre que o Wiggins faz uma boa performance defensiva, o Abraão me marca lá no, no Twitter, com os números eu atualizo a, a ilha do Andrew Wiggins, né? ilhados com o Andrew Wiggins, que ele não deixa o jogador jogar, não deixa pontuar, ele vai muito bem defendendo. E espero que a gente possa atualizar essa lista aí agora com, com o LeBron, mas vou dar um, um complemento para o que o Clebão falou sobre o James Wiseman que quando ele estava no melhor momento da temporada dele, estava tendo uma sequência maior, estava começando a fazer bons jogos, ele se machucou, né? definitivamente. Foi a lesão do joelho. Então fica difícil é... a temporada dele. Eu espero que a segunda temporada seja melhor, e se ele não for trocado, existe essa possibilidade. Mas por isso o prêmio de, de Roy para o e a questão do Wiggins está tá... justa. Eu escolhi o Green, mas para vocês escolherem o Wiggins está completamente justo.
2: E tem também do o lance do James Wiseman, ele tinha uma, agendado uma um camp com o Kevin um Garnet, né? Pra ele treinar seu seu jogo. Agora fica a questão aí, se ele vai conseguir se recuperar até off-season, ou se esse, se esse treinamento aí vai demorar mais um ano e pouco pra, pra acontecer, né?
0: Não, acho que ele consegue, até o, antes de começar a próxima temporada, acho que ele já está recuperado. E o Garnier é o ídolo dele, né, eu acho, porque ele usa o, o apelido do Garnier como user no Twitter, e, então acho que é o grande ídolo dele, para ele vai ser bom, que é a experiência de um, um jogador hall da fama, né, agora, oficialmente hall da fama, e um, para ele também um grande ídolo. Agora que a gente falou um pouco sobre o Golden State, vamos passar dar uma passada rápida pelos... Prêmios, do nosso palpite, né? Pelos prêmios da temporada. É, eu vou começar pelo, pelo Clebão, para ele falar os prêmios dele de MVP, Roy, jogador que mais evoluiu, defensor do ano e coach of the day. Bom, MVP,
2: né? É uma das, das coisas que vem sendo discutida aí nos últimos dias, mas eu vou com Nikola Jokic, né? Que eu acho que Fazendo uma temporada impecável né? Colocando O Denver Em um dos Um dos times Contender, acho que sem ele O Denver nem Nem top 5 seria né? Então acho que, que Ele agrega demais Naquele Denver Nuggets E se for MVP Será merecido, o que deve acontecer Né é, de Point, eu não tenho muitos nomes na minha cabeça além de Rudy Gobert e Van de Baio, né? Então eu acho que, na minha visão, até porque o é, Tadias vem tendo uma das melhores defesas da liga e tal, então acho que é importante colocar isso é, em mente, né? E com isso acho que é Rudy Gobert é o DePoi tá 2021, né? Agora, quesito MIP... Eu preciso pensar no MIP, que é o de cabeça... Eu sei é que a... seria o
1: mais fácil, Cláudio.
0: É? É, esse eu também acredito eu...
2: que seja o prêmio mais fácil. Júlio acho, Jueno. Júlio. Acho Júlio Júlio ah, é verdade. Julius Randall Sem dúvida eu tava também. esquecendo de alguém é. é Julius Randall, né Não tem Tem outro nome Que vem na minha cabeça É só ele Literalmente Mas Eu esqueci de perguntar também
0: Se quiser falar O sexto homem da temporada Eu acho que eu não, não citei o sexto
2: homem? Bom, acho que vai ficar em Utah, né Independente de quem seja Ou vai pro Jordan Clarkson Ou vai pro Joe Ingles, eu acho né porque acho que teve uma temporada é, impressionante os dois né vindo do banco então então acho que eu acho que vai ficar com o australiano com o joe ingles né então então mais um título aí vamos se dizer pro o Utah e com um coach of the year eu colocaria o Snyder né? O técnico do. do próprio Utah Jazz. <coughs> De, eu acho que são essas né? As troféis
0: É, foi, foi tudo. Vou passar aqui pro Abraão e eu falo depois Eu vou mudar o ponto dos
1: prêmios do Webber, o MVP é o o Newcrit muito que o Curry ganhasse mas eu não acho que, que o Cory merece ser MVP eu acho que o Yoki te merece mais é... aliás não é que eu não acho que o Curry não merece né desculpa eu pambuando. o Curry merece só que o Yokit merece mais era isso que eu queria dizer né? que o Curry não merece Koi é... é Coach of the year o Queen o é... jogador improvável né que é o Mike é... Julius Randall, o Julius Randall, é, Randall para mim, ele é na conversa até de MVP, né de ficar ali entre os 10 é, melhores jogadores da temporada além dele ser o que mais evoluiu disparadamente é, o, o sexto homem é o, o meu sexto homem é o Jordan Clarkson é, eu também acho que o Joe Ingles fez uma ótima temporada, mas o Jordan Clarkson quando o Donovan Mitchell e o Woody Coburn não estavam, ele era o franchise player do, da equipe então, quando quando ela joga assim, do mesmo time, tem como a gente medir um pouquinho, né? Melhor. E faltou o quê? Deu defensor, né? Depois. É o Depoy de é o Ben Simons. É, eu acho que o rudo Gobert é um ótimo defensor, só que ele é um defensor que eu não gosto. Porque ele é um protetor diário. É, pra mim, ele roubou um Depoy do Paul George em 2018. E tipo assim, é, pra mim o Dippo é o, o Ben Simmons. O Ben Simmons, mesmo ele tendo um matchup favorável contra os armadores, ele consegue defender mais posições. E essa sempre é uma qualidade defensiva que eu exalto. Exalto no, no Kawhi Leno, exalto no Damon Green. Caras que conseguem defender mais de uma posição. O próprio Paul George, então... E o governo não tem isso, né? O Gobel é um O Robert tem aí, aí N os vídeos dele dançando com armadores. Então, o meu, meu defensor do ano é o, o Brincelos.
0: Só esse, né? bom. Eu acho que eu concordo mais com o Abraão do que com o Kleber. O MVP. É, não tem como. Vai ser do Jokic. O Abraão até twittou hoje que o Curry é o melhor jogador da temporada, mas não é o mais valioso. Eu discordo. Eu acho que o Curry é o melhor da temporada e o mais valioso. Mas ele nunca vai ganhar o prêmio. Porque o que o Yokich fez é... é... Porque tipo assim, o Curry, se ele consegue levar o Golden State pelo menos a uma vaga de playoff direto, eu acho que a chance seria muito maior dele ganhar. Mas o Yokich tá justo. É justo. Se fosse o Curry também seria justo. Porque o Curry é o líder de bola de três pontos da temporada. Foi o primeiro jogador a atingir mil pontos na temporada. Foi o primeiro jogador a atingir 2 mil pontos na temporada. Ele conseguiu agora no último jogo tá, é, terminou com 2015 pontos. É, ganhou o prêmio de pontuador da temporada. Então, e o que ele fez? O Golden State sem ele, se eu não me engano, a campanha sem o Curry é 2-7. Duas vitórias sete, e sete derrotas. E o aproveitamento dele, até mesmo quando o time perdia, muitas vezes o, o Golden State perdeu com o Curry fazendo 57 pontos no jogo contra Dallas. Então, eu acho que isso conta muito é, essas vitórias que escaparam com grandes atuações do Curry e o fato da, da nossa posição não ter sido tão boa, é que vão dar o prêmio pro o Jokic, que para mim também é completamente justo. É, o prêmio de Rookie FDI, eu gostaria muito que fosse o Lamelo mas a justiça mesmo é o Anthony Edwards, porque ele jogou todos os jogos da temporada, bem, muito bem. Coach of the I, eu também fico com o Snyder. Eu vi muita gente hoje comentando sobre o técnico do Sanz levar, o, Conte, não, o Monte Williams, acho né? Acho que é isso. É, eu acho que não, acho que o Snyder merece mais. Para mim fica entre o Snyder ou o Tom Thibodeau, que também fez um bom trabalho no Knicks. O Julius Randle é óbvio que é o, o jogador que mais evoluiu, porque a temporada dele é fantástica comparada à temporada passada. Ele lidera o Knicks aos playoffs, ele foi ao estar na temporada e na, é, boa parte da temporada teve nessa corrida de MVP, no top 10. O é, que, que falta? Defensor do ano eu também fico com o Ben Simmons pelos mesmos motivos do Abraão. O Gobert é o defensor diário, mas o Ben Simmons consegue defender mais posições, é mais versátil no quadro, na parte defensiva. E eu acho que defendeu, não, não sei se é um defensor melhor que o Gobert. Mas acho que nessa temporada
2: ele foi Eu esqueci de falar sobre o Roy Fala aí, fala aí Bom, o Roy Apesar uh, Dos jogos contarem bastante né, Eu acho que, que esse, esse Roy aí acho que vai ficar Sem parâmetro Por que eu acho que vai ficar parâmetro porque quando... Quando o Lamelo... É, estava jogando em alto nível, né? O... O Anthony Edwards não vinha tendo uma boa temporada, né? Ele vinha atrás de... Jogadores como... Kelly Burton... E James Wiseman... Né? Até chegar no All Star, que foi... Por volta dali que o... Que o Lamelo machucou, né? Então... Então, a partir dali, o, o Anthony Edwards é, começou a jogar bem, começou a puxar uma, deu vários jogos bons, até porque, sem d e sem é, Anthony Towns, alguém ali teria que puxar essa, essa iniciativa, e foi ele né, que fez isso. Então, eu acho que por essa demora para ter... Uma... jogos consecutivos consecutivos que prove que ele realmente valeu a pick 1 né demorou cerca de meia temporada né enquanto meia temporada o lamelo já estava destruindo é, tipo claro que ele ficou que ele machucou e tal ficou acho que um mês ou dois fora mas mas eu acho que para mim o lamelo causa mais impacto como o melhor é melhor jogador do ano né? no quesito de look, melhor look do ano então,
1: fico com o Lamelo Galera, eu não botei no Rook of the também não mas é isso eu também concordo com o Kleber, meu Hulk é o Lamelo e é até com um pouquinho de vantagem sobre o Edwards.
0: não, eu também, eu não sei porque acho que o Antoniano ele, ele assumiu a bronca, vamos botar assim. É, quando o Minnesota não tinha Delô e Anthony Towns. E ele ganhou alguns jogos lá, não foram muitos, mas ele ganhou uns joguinhos lá e tem esses jogos que ele venceu, inclusive, vai dar a pique pra gente. É, mas eu acho que seria mais justo colocar ele pela temporada por completo. O Lamelo perdeu muitos jogos da temporada, embora possa ter jogado mais. Mas acho que o Anthony Edwards seria, ficaria mais justo. Mas se for Lamelo também, é justiça pelo que ele jogou. Mas pelo, pela temporada em geral, pelo Anthony Edwards ter jogado todos os jogos, ele veio muito bem depois da pausa do All-Star, quando ele realmente engrenou o jogo. Acho que eu fico com ele. É, agora a gente vai passar aqui para as perguntas do Twitter. O. Pô, calma aí, me ali. Começando. Vamos começar aqui agora com as perguntas da, da galera no Twitter. O arroba Vargas Pedro perguntou como a gente acha que vai ser o jogo quarta e se o Curry vai pegar fogo ou LeBron e Anthony Davis vão varrer a gente. O que, que você acha sobre isso, Abraão?
1: Eu posso que o Curry pague fogo, né? Porque eu quero passar, eu quero pagar, se assim, Mas assim, né? Eu acho que, como eu já falei anteriormente aqui mesmo no podcast. É a chave do jogo, é como o Iva reduziu o Anthony Davis e vamos ver como o Wiggins vai marcar o LeBron, né? É, o Kleber deve lembrar do jogo da temporada passada, que eu acho que foi o primeiro ou segundo jogo com o Ikes com a gente, não foi, o Kleber? E no primeiro tempo, ele fez uma marcação fenomenal em cima tanto do Davis como do, do LeBron. Foi até ali que a gente ligou o alerta, não foi, Kleber? Que a gente falou um nos podcasts posteriores que a gente ligou o alerta pro grande defensor que ele era. Então...
0: Exatamente, é.
1: Pois é eu, ele... lembro,
0: eu lembro desse jogo aí. Foi realmente, na primeiro tempo dele, foi muito bom. Foi logo no começo dele no Golden State, depois da
2: troca.
1: O primeiro ou o segundo jogo dele aqui. E tipo assim, é, foi... tá... as chaves dos jogos são essas. Então, é, eu tô confiando, tô confiando muito que o Gui vai reduzir o antônio Davis. E, e tô torcendo que o Luna consiga pegar rebotes em cima do, do André Drummond. Eu acho que vai ser um jogo para ele. Eu acho que não vai ter moleza para nenhum dos dois lados. Eu acho que vai ser um jogo duro.
0: Acho que se Curry, Wiggins e é, Poole, mesmo esses jogadores que chutam as bolas, tiveram um bom volume de acertos, principalmente, é, acho que a gente pode ter uma chance muito maior de levar, independente do garrafão. Mas vamos ver, né? A gente não sabe se como que vai ser, não sabe como tá a cabeça do jogador. Enfim, hum. vamos torcer. É passar para a próxima pergunta aqui, o arroba tijolada warrior, um salve para ele, nosso amigo lá da, da tele, que tá sempre animando a gente com as besteiras que ele posta, ele vai, ele sabe disso, perguntou para a gente qual a nossa expectativa geral para os playoffs. A gente já deu uma passada sobre isso, mas vou passar aqui pro Kevin para ele dar uma complementada.
2: Bom, a expectativa para os playoffs, né, é primeiramente a gente passar do do Lakers e na pior das hipóteses a gente ganhar do, do Grizzlies ou do 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 Spurs, né e nos playoffs a gente eu acho que se a gente pegar uh, Utah Jazz acho que o lado do Utah Jazz é um pouco mais fácil, né eu quero, se a gente pegar o lado do, do Suns é um pouco mais fácil, né então, acho que se a gente vencer o Lakers e ter um, uma, uma série de playoffs digna de, de we believe, né? É, acho que a gente consegue, talvez, pensar, poder pensar é, em, em uma final de conferência, né? Então, é, mas tudo isso daqui é só um achismo, talvez a gente possa... Pode com algum clubismo ou não, né? Mas eu acho que as nossas chances são reais simplesmente por ter Stephen Curry e Draymond Green né, no time, né? Então é, eu acho que a gente não pode ser esquecido, né? De forma alguma. Mas também a gente tem que ter os pés no chão, né? Porque com Denver ali, Portland eh, e Suns, acho que, é, que é um, pode ser um confronto muito difícil, né, e esperar, né, vamos ver o que acontece aí na quarta-feira, após o jogo de quarta-feira a gente pode dizer mais alguma coisa do que a gente realmente espera, né, a partir dali. Eu tenho aqui mais uma pergunta, que é do Warriors no
0: Brasil, ele perguntou se a gente imaginava que o Jordan Poole ia tem uma evolução tão grande, depois de uma temporada como o Rookie. A gente também já falou sobre o Jordan Poole aqui, mas eu vou só complementar um pouco, que eu realmente não imaginava. Para mim, foi uma surpresa muito grande. É... A evolução dele veio depois da que ele foi para a bolha da D-League, ele foi chamado de volta, e ele veio muito bem, principalmente agora nessa reta final, o jogo de 38 pontos, está sempre contribuindo com mais de 10 na maioria dos jogos, e acho que tem só tem evoluído agora na próxima temporada, que ele possivelmente vai ser o nosso sexto homem, não sei se nessa temporada agora, mas na próxima, né na outra, com certeza, deve ser uma peça importante do nosso time. E eu espero que ele fique aqui e continue evoluindo dessa forma, que ele evoluiu nessa temporada. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Ou a gente pode encerrar?
1: Eu acho que... assim, eu esperava a evolução depois. Porque eu acho que ele tinha um teto muito alto, é, eu até comentei isso em de podcasts anteriores Ele tinha um teto muito alto Diferente do Pascal que o Pesco era um senior do college Chegou pronto na NBA E performou como pronto Quando ele chegou O pool não, o pool foi um, um softman Ele só teve duas temporadas no, 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 no college E ele saiu de lá Veio pro Horus, é... Veio pro Horus E, e a, gente sabia, a gente sabia que ele tinha Muito potencial só que esse potencial precisava falar, né? Então, eu acho que finalmente chegou. Só pra complementar um pouquinho o... do, do,
0: do que eu pensei. Não, sim. Acho que esse potencial ele tinha, só que ele saiu muito queimado da última temporada. Então, acho que por isso eu não imaginava essa evolução. Ele realmente foi muito queimado pela nossa própria torcida, que não teve paciência com ele, o que infelizmente aconteceu, estava acontecendo com o James Wiseman. Mas, por isso que eu acho que a surpresa foi maior pela evolução.
2: Principalmente quando ele voltou da bolha. É, exatamente. Eu também penso, penso assim. Acho que... É, conforme... Foi passando... É, os jogos, ele foi se adaptando de uma maneira... Mais confiável, né? Tendo mais confiança de arremessar. Né? Então, então... Era de esperar uma boa evolução dele. Mas talvez acho que... Talvez não... É com essa proporção que ele, que ele vem jogando nos últimos jogos, com 38 pontos, é, fazendo jogos excelentes, né? Claro que tem jogos que, que ele joga mal, com é, um fio de gol ruim e tal, são coisas que ele precisa trabalhar, né? Mas acho que, que no geral era mais ou menos o que a gente esperava, né?
0: Bom, a gente chegando aqui mais no um final de mais um episódio, né, do We Believe, o último episódio aí dessa temporada regular. A gente não sabe como vai ser, o, quando vai ser o próximo episódio, se vai ser após o play-in, após uma possível série de playoffs. A gente ainda vai não pensou muito nisso, mas a gente quer agradecer aí a todo mundo que ouviu, teve com a gente, né, durante toda a temporada. Eu cheguei aqui já com a temporada em andamento fui convidado, tive a oportunidade de começar aqui, até agradecer os amigos presentes. E agora a gente tem que pensar na pós-temporada, pensar no off que o podcast não vai ficar parado, pode ter certeza, a gente vai procurar trazer o melhor conteúdo possível. E agradecer aí ao Abraão, Clebão, que estiveram presente hoje aí, vou deixar eles se despedirem aqui. E aí, galera, finalizando o último da temporada, eu que estou muito feliz
1: por a, a sexta temporada seguida que eu consegui assistir mais de 70 jogos claro, tirando a passada né, que a gente não jogou 70 jogos, né e foi a terceira temporada que eu consegui assistir todos os jogos, eu vi todos os jogos em 14 e 15, vi todos os jogos em 17 e 18 e vi todos os jogos na atual temporada, então eu estou muito feliz e realizado. por isso é, nossos ouvintes, vocês sabem que eu iniciei um projeto no Twitter, né, se assim, vão lá o arroba worldstatsinfo
2: que vocês vão ficar informados
1: sobre todas as estatísticas sobre
2: o World é isso aí galera, obrigado até quem chegou até aqui e até a próxima é isso aí é, valeu aí é, só pela pela galera já, já curtir, a gente tá dando a voz pra alguém, né, já já é de muito lucro e agradecer também porque essa é a segunda temporada do nosso podcast, né então acho que Acho que foi uma temporada importante, tanto essa como a anterior, e que a gente, acho que poucas pessoas é, esperavam é, ter tanta, tanta gente ouvindo a gente, né? Então, então fico feliz né, com, com cada mensagem que às vezes o pessoal manda, com cada elogio. Também tem as críticas, mas isso, isso faz parte do convívio de todo mundo, né? Então... Então é isso e é, após o play no próximo episódio aí a gente a gente se fala mais. É isso. Valeu, obrigado. Tamo junto.
0: Quero é, último agradecimento aqui a todo mundo que ouviu. Segue lá o Abraão no arroba 5, que o conteúdo lá é muito bom. Não canso de falar isso, faltava um perfil igual dele na nossa comunidade e ele faz um trabalho excelente. Segue o Clepão no arroba BRW, que ele está sempre trazendo as entrevistas e muito conteúdo cobertura dos jogos. E me segue também no DBBR, que fala um pouco de tudo, com, sempre com muito clubismo e Golden State acima de tudo então você que curte o Golden State segue a gente lá no Twitter segue o Twitter do podcast arroba @webelieve, webelievepodbr que a gente sempre posta algumas coisas lá e principalmente quando sai o episódio novo, a gente avisa por lá também e é isso obrigado a todo mundo que ouviu é, o podcast como vocês sabem, de torcedor para torcedor levando sempre a nossa visão do Golden State para vocês é isso aí, valeu, obrigado
1: Toujours à la bour, toujours à la bour C'est à la je pète une
2: Des m'appellent